0: Interpelação sobre transporte aéreo no Parlamento açoriano a marcar a jornada informativa. 4 milhões de euros de incentivos para voar no inverno para os Açores paga o governo à Ryanair. Praia da Vitória vai ter serviço de suporte imediato de vida. Furacão Mar está ao largo das flores, não deve atravessar o arquipélago, mas pode provocar chuva e trovoada nos grupos ocidental e Central.
1: Quanto ao tempo para amanhã, muitas nuvens ainda assim abertas em todo o arquipélago dos Açores. Há goceiro, especialmente nos grupos ocidental e central. Os termómetros deverão chegar aos 26 graus em toda a região. Avançamos para as notícias edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira.
0: Qual o valor dos incentivos pagos à Ryanair para manter a operação de inverno nos Açores? A pergunta foi hoje várias vezes colocada por Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS, à secretária do Turismo e Mobilidade. Berta Cabral nunca verbalizou o número na sua totalidade, 4 milhões e 100 mil euros. Vasco Cordeiro fez essa conta.
1: 2.3 milhões de euros mais 1.3 dá mais de 4 milhões de euros. Senhora secretária, o valor global da operação é mais de 4 milhões de euros. É o global dos dois anos? É isso que eu estou a perguntar.
0: A pergunta foi colocada no Parlamento Assuriano durante uma interpelação do Partido Socialista ao Executivo sobre Transporte Aéreo. Berta Cabral insistiu em apresentar os valores divididos pelos dois anos de vigência deste acordo com a Rainha uhum. o
2: uhum. O acordo é para dois anos e o valor que está para 2024 é o mesmo para 2025, com a diferença que, a rota, que as rotas, que internacionais vão duplicar, vão duplicar as rotas Stansted, Stansted e Nuremberg vão duplicar. E portanto, se em 2025 630 mil por ano, 2024 e a partir de 2025 se duplicarem, se se mantiverem a duplicação, vamos ver como é que o mercado se comporta se se mantiver a duplicação, obviamente, que é duplicar é duplicar o valor, é duplicar o valor. Portanto, nesse sentido, nesse sentido, o acordo é absolutamente transparente.
0: Acordo transparente, diz a secretária da Mobilidade e Turismo no Parlamento açoriano, mas não para os partidos da oposição, a começar pelo Partido Socialista que interpelou o executivo
3: Inês Linhares Dias. A intenção não era fazer uma exumação do processo de negociação, mas sim perceber o impacto da redução da operação da Rainer nos Açores, explicou o líder socialista Vasco Cordeiro.
1: Nós não pretendemos de maneira nenhuma desenterrar aquilo que foi. O que foi, foi. O que foi, foi. Mas há empresários e há uma economia lá fora que precisam de saber algo que o Governo ainda não disse. Em primeiro lugar, o impacto económico que o Governo ajuiza que esta alteração de circunstâncias tem.
3: Berta Cabral acabaria por ir esclarecendo algumas das questões, mas começou por responder com um contra-ataque. Em relação às questões que
2: coloca, oh, já pus aqui algumas... O senhor se com isso quando saiu exigente? Sabe-me dizer quais foram os postos de trabalho que, que, que se perderam? Sabe-me dizer, na altura, como é que resolveu? Olha, ficou a Rainer e ficou a TAP e ficou a SATA,
3: fizeram mais voos e infelizmente continuamos a crescer. O líder da bancada social-democrata viu com estupefacção as questões do PS que, diz João Bruto da Costa, foi contra medidas como a liberalização do espaço aéreo e a tarifa a Soros.
4: O deputado Vasco Cordeiro, que teve aqui 24 anos, 20 dos quais na bancada do Governo. Talvez o maior responsável nesta região pela relação dos Açores com o exterior, pela mobilidade aérea, e vir o senhor agora falar de planeamento, de acessibilidades, de milhares de passageiros, do impacto económico.
3: António Lima, do Bloco de Esquerda, considera este um acordo vergonhoso em que o Governo paga para reduzir e despedir.
5: O acordo que o Governo anunciou com a Ryanair é uma vergonha, uma humilhação para os Açores. É a humilhação dos Açores perante um grande interesse, o interesse de uma multinacional que teve 633 milhões de euros de lucro só
1: no ano passado.
3: Também Pedro Neves, do PAN, fala em submissão a uma empresa privada agressora e altiva.
1: Da negociação deste governo com uma empresa já subjamente conhecida como agressora, como altiva e arrogante com os governos de vários países da Europa.
3: A Iniciativa Liberal questiona este acordo. Nuno Barata diz que promove a artificialidade do mercado. Nós não acreditamos na artificialidade dos mercados. Nós acreditamos nos Açores. Quem não acredita
5: nos Açores é que se vê obrigado... É ir pagar a pessoas para vir para aqui.
3: Não. Uma opinião partilhada também por José Pacheco do Chega. Oposição
0: e governo em confronto no Parlamento Açoriano sobre o acordo firmado com a Ryanair. Esta atribuição dos incentivos à Ryanair está a gerar também um novo confronto entre as câmaras do comércio de Ponta Delgada e Angra. Marcos Couto disse à Antenu Açores que os incentivos contratualizados com a terceira estão a pagar toda a operação da companhia nos Açores. Afirmação que Mário Fortuna contesta. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada diz que só a Terceira é beneficiária dos incentivos à Rainer. Lembra que eles foram criados no âmbito do Preto, o Plano de Revitalização Económica da Terceira, exclusivamente para promover o desenvolvimento turístico da ilha.
6: Lendo a, a resolução do Conselho de Ministros, o enfoque é só terceiro. Aliás, é um enfoque que ainda está associado à revitalização económica da Ilha Terceira, do Preto. Embora o Preto tenha já terminado, a verdade é que em 2020 ainda era assim que se justificava os 1,5 milhões de euros que eram dirigidos para a Terceira. Era para desenvolver o turismo da Terceira e não o turismo dos Ossos. O Governo Regional, subsequentemente em 2021 e 2022, reeditou. E vai reeditar em 2023 esta medida, mas pago pelo Orçamento Público Regional, exatamente com a mesma argumentação tanto quanto sabemos. E se não for assim, era importante que o Governo viesse a público explicar porquê.
0: Desafio lançado ao Governo por Mário Fortuna para que esclareça o que pagam os incentivos atribuídos à Ryanair. Antena Açores já questionou a Berta Cabral sobre esta questão. A Secretária do Turismo e Mobilidade não quis esclarecer. A Câmara de Comércio de Ponta Delgada já fez conta, estima que nos cinco meses de inverno e ato, ou seja, de novembro a março, a março, a hotelaria possa perder 150 mil dormidas com a operação da Ryanair para São Miguel reduzida, a quatro voos semanais. Os empresários dizem que a ilha não foi suficientemente defendida pelo governo açoriano. Ana Paula Santos.
7: O mercado não produz este resultado, a política é que o produz. É com estas palavras que Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, afirma que houve ingerência política para definir tal como está a operação da Ryanair para o próximo inverno.
6: O mercado de São Miguel, com 70% do fluxo turístico, fica reduzido a quatro voos que é exatamente aquilo que acontece na outra ilha, onde a Ryanair para, que fica exatamente com o mesmo número de voos. Não se compreende que mercados com dimensão completamente diferente tenham sido reduzidos à mesma dimensão. Na nossa percepção de funcionamento do mercado, o mercado não produz isto. O mercado não produz estes resultados. A política é que
7: produz. Sem medo das palavras, Mário Fortuna afirma que os empresários já fizeram contas ao prejuízo. A estimativa da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada é que São Miguel perca cerca de 150 mil dormidas.
6: Vamos perder cerca de 100 mil lugares na vinda e Nova Graça, o que quer é dizer cerca de 50 mil turistas o que quer dizer, se cada um ficar, em média, três dias, estamos a falar de 150 mil eh, lugares. E este é o impacto que nós achamos que vai existir em São Miguel, cerca de 150 mil dormidas em São Miguel.
7: Para os empresários é também essencial uma outra questão, perceber porque é que os Açores deixaram de ser atrativos para a companhia aérea irlandesa, perceber porque é que a região perdeu competitividade e saber como fazer para ultrapassar a situação.
0: De volta ao Parlamento, onde foi aprovada esta tarde uma proposta da Iniciativa Liberal pretende facilitar a legalização dos terrenos denominados chãos de melhoras. O deputado Nuno Barata pretendia também que os donos dos terrenos pudessem adquirir as moradias neles construídas, com apoios públicos. Mas a proposta acabou chumbada pela maioria dos deputados. Ricardo Freitas.
8: O processo de regularização dos chãos de melhoras em São Miguel tem sido lento e difícil de concluir. Por isso, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, apresentou uma proposta no Parlamento para facilitar a realização de destaques dos terrenos a favor dos donos das casas.
5: Este é um procedimento que vem facilitar bastante alguns dos casos que estão... Ainda por resolver
8: um pouco, porque as câmaras municipais também não procederam aos necessários planos pormenor. O deputado liberal pretendia também criar incentivos públicos para os proprietários dos terrenos, para que também eles pudessem adquirir as moradias já construídas. Mas Sabrina Furtado, do PSD, discorda desta medida.
2: Os donos das casas poderem, como podem hoje, adquirir os terrenos? Sim, senhor. Os donos dos terrenos poderem, a partir de hoje, com dinheiro público, adquirir as habitações destas pessoas, não se
8: Também Paulo Estevão, do PPM, entende que dar apoios públicos aos proprietários dos terrenos seria inverter o sentido inicial do diploma.
6: Que inverte completamente a filosofia da criação desta legislação, é que os proprietários dos terrenos possam adquirir as
8: benfeitorias e tenham um apoio, nesse sentido, da região autónoma dos Açores. A maioria dos deputados acabou por votar contra este artigo da proposta, aprovando apenas a restante redação do diploma. O Partido Socialista absteve-se na votação final por entender que esta solução não vai resolver os problemas dos chãos de melhoras, como explica Vasco Cordeiro, líder parlamentar.
1: A solução proposta pelo Sr. Deputado Nuno Barata constrange durante, ou pode constranger durante muito mais tempo esse direito de propriedade. E é isso que me surpreende na proposta
8: de um liberal. Estima-se que existam cerca de 600 famílias na Ilha de São Miguel que residem em moradias construídas em terrenos que não lhe pertencem. Situações que ocorrem sobretudo nas freguesias das sete cidades, dos mosteiros e dos ginetes.
0: A Praia da Vitória vai ter serviço de suporte imediato de vida. Foi assinado esta tarde o protocolo que implementa o projeto piloto. Tem as mesmas capacidades materiais para prestar socorro pré-hospitalar, mas tem apenas um veículo e um elemento na equipa operacional. Eduardo Mendes.
9: Onze anos após a criação do projeto CIF, suporte imediato de vida, que presta um socorro pré-hospitalar rápido às populações, um novo modelo é implementado na Praia da Vitória. Em vez da deslocação de duas viaturas, apenas uma, com os mesmos equipamentos que até aqui eram divididos entre uma ambulância e um carro ligeiro. É ativada da mesma forma que é ativado o serviço CIF atualmente, funciona sob vigência do médico regulador e tem todos os equipamentos e toda a medicação que também tem o um serviço CIF na atualidade. Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde. O projeto piloto terá a duração de um ano, depois passará por uma avaliação. A equipa reduz para três elementos. Vamos estudar este modelo, perceber que se efetivamente esta redução de número de recursos humanos será suficiente para acudir a maioria das situações que são solicitadas a nível da região. A nova ambulância CIF ficará sediada na Praia da Vitória, mantendo-se o antigo sistema sediado em Angra do Iru. Quando há uma emergência,
5: o meio que estiver mais próximo, que for mais adequado, portanto, o serviço coordenará, de forma que esse meio é que socorra as pessoas.
9: Luís Vasco Cunha, presidente da Associação de Bombeiros da Praia da Vitória. O serviço tem neste momento um horário de 13 horas, das 7 às 20. O ideal seria, seriam as 24 horas, como é evidente. As verbas que
5: dispomos, dá um para 13 horas.
9: Entre o bom e o ótimo,
5: muitas vezes temos que ficar no bom. Penso
9: que a breve prazo, e isso será também alvo de avaliação da nossa parte, caminharemos para uma cobertura total, de forma a dar resposta adequada a todas as solicitações. São Miguel III, Faial e Pico são as ilhas que neste momento têm suporte imediato de vida. Se o projeto piloto de ambulância CIF for avaliado de forma positiva, poderá estender-se a outros conselhos. Para servir melhor os
0: doentes, o Hospital de Ponta Delgada vai ser requalificado. Já tem quase 24 anos. 4 milhões de euros é o valor das obras. O presidente do governo visitou hoje as instalações para anunciar, isso mesmo, obras nos próximos meses. Sandra Pimenta.
10: Com 4 milhões de euros de investimento e alguma imaginação, até porque o espaço não é muito, serão ampliados os serviços de recobro cirúrgico e hemodiálise, e ainda será feita a mudança dos serviços administrativos para um novo andar? A possibilidade de aumentar
4: a capacidade na cirurgia, nas consultas, porque, utilizando, por exemplo, o que parece inacreditável, um quinto piso que, desde a primeira hora em que foi construído, nunca foi terminado, para relocalizar serviços administrativos, de contabilidade e de gestão, serviços de informática, libertar espaços designadamente para gabinetes de consulta. Para onde vir, ainda temos em vista, obviamente, uma grande obra relativamente às questões do serviço de urgência.
10: Obras essenciais e que prometem não ficar por aqui, já que segundo o presidente do governo, José Manuel Bolheiro, não são mais que uma resposta ao abandono a que outros votaram o hospital. Incompreensível um abandono e uma
4: degradação do mesmo, apesar de ter sido um edifício novo, construído há pouco mais que duas décadas, não ter tido, enquanto instalação, para não falar depois dos equipamentos e dos recursos humanos que se pressada e são essenciais, e portanto viemos aqui garantir o compromisso da nossa redobrada atenção quanto à requalificação, à manutenção e até mesmo à ampliação.
10: Compromissos para o futuro, mas que José Manuel Bolieiro recusa já serem a pensar na campanha eleitoral. Governar é fazer
4: o bem que precisa ser feito ao desenvolvimento do nosso povo e da nossa terra. E não tem calendário. Começa no primeiro instante e termina no último instante. É isso que eu vou continuar a fazer.
10: Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, que esteve acompanhado nesta visita ao Hospital de Ponta Delgada pela Secretária Regional da Saúde. Mónica Saidi. Está assinado o primeiro contrato para a prestação de cuidados
0: domiciliários a idosos na Ilha do Faial. É o programa Novos Idosos, alargar-se a mais ilhas para além de São Miguel e Terceira. Manter o idoso em sua casa enquanto for esse o seu desejo é o objetivo deste programa que o vice-presidente do governo diz ser líder, não apenas no país, mas na Europa, Luís Branco.
5: Maria de Jesus Furtado, 89 anos de idade, nascida e criada na Ilha do Faial. Na sua terra natal, o salão tem a sua casa onde vive. É a primeira a assinar um contrato de prestação de serviços ao domicílio a idosos. São os novos idosos dos Açores.
11: Neste caso, na horta, criamos três postos de trabalho, técnicos superiores na instituição, um posto de trabalho aqui, a neta, para cuidar da avó, e a avó que fica em casa e não vai para o ar. Portanto, é um programa inovador, de um grande alcance humano, Uh, de um humanismo extraordinário, que a região autónoma dos Açores é líder, está a liderar no país e que eu saiba na Europa. Portanto, isto dá é uma alegria enorme.
5: Artur Lima, vice-presidente do governo, com a pasta da solidariedade e segurança social. Só na ilha do Faial houve 63 candidatos. Estão aprovados 50 candidaturas, um rácio de 80%. Semelhante noutras ilhas dos Açores.
11: São Miguel está a correr muito bem, em Ponta Delgada, extraordinariamente bem, na Praia de Vitória, extraordinariamente bem, toda a gente muito satisfeita, aliás, é tem pedido que vá lá visitar alguns idosos que estão em casa. Aqui na Horta, concluído o processo e vamos concluir brevemente na Lagoa e em Vila Franca. Uh, vão ser 250 uh, no final deste programa.
5: O programa Novos Idosos pretende manter o idoso em sua casa. É visitado pelo menos uma vez por mês. A Santa Casa da Misericórdia estabelece ao cuidador um plano individual de cuidados. Cumprimento deste acordo é verificado por uma psicóloga e por uma assistente social.
0: Temporada dos furacões no Atlântico Norte. Está aí o Mar Goa. É neste momento um furacão de categoria 1. Encontrava-se às 15 horas, a cerca de 1.274 km a sudoeste das flores. Com os dados disponíveis neste momento, não deverá atravessar o arquipélago dos Açores, diz o IPMA em comunicado. No entanto, a sua influência poderá fazer-se sentir nos grupos ocidental e central, na quinta e também na sexta-feira, dias 14 e 15 de setembro, com ocorrência de chuva e trovoada, um furacão a merecer acompanhamento nos próximos dias.
1: Margarida Pereira com as notícias às 18 horas na Antena 1 Açores. Informação atualizada também em cores.rtp.pt e também no Facebook da Rádio Pública.